0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 29 episódio do Prada Nome As Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Vocês sabem que ontem eu estava vendo o documentário da Rita Cadillac no Netflix. E aí, quando eu terminei de assistir, eu fiquei pensando nessa coisa, né, que são feitas as biografias. Nessa coisa que são feitas as vidas, né? Como a vida é feita, né? Como a vida é feita por momentos tão diversos, assim, por momentos que a gente, cara... Quase tem medo de que alguma coisa estrague, porque a felicidade é tão grande, tão grande, tão grande, que tem alguma coisa dentro da gente que fala, cara, será que a vida é boa assim mesmo? Será que, tipo, tem algumas pessoas até que tem uma, essa ideia de Deus, né? Tipo, de, olhando de lá de cima e falando, cara, eu vou jogar logo uma bombinha aqui pra essa pessoa <risos> não ficar tão felizinha, assim. Porque tá tão bom, tão bom, tão bom, que dá até medo de acontecer alguma coisa e estragar tudo que a gente tá sentindo. Às vezes a gente está tão feliz, tão feliz, tão feliz, que parece que a gente está até num sonho, né? E às vezes a vida aperta, e às vezes a vida fica muito, muito difícil, e às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta. E aí a gente precisa de alguns anos mais para olhar para trás e falar, cara, parecia que eu não ia dar conta. Mas fazendo esse caminho, um passo por vez, um dia depois do outro, uma hora depois da outra, eu consegui chegar aqui, daqui eu consigo olhar para trás e falar, cara, passou. Cara, deu certo. Eu gosto muito da palavra perseverança. Tenho ela tatuada no braço. Tatuei ela depois que minha mãe faleceu. Um dia eu estava em casa, guardando o cobertor em cima do armário e pensando naquilo tudo que tinha se transformado na minha vida e falei: Cara, perseverança, é sobre isso. Gosto mais da palavra perseverança do que da palavra resiliência, porque às vezes a palavra resiliência, o significado dela é de que a gente volta ao tamanho original depois de sofrer. Um grande trauma. E eu acho que nem sempre isso é possível, realmente, não acho. Acho que às vezes a gente sai sem uns pedaços nossos depois de algumas lutas. Às vezes eu acho que a gente sai sem algumas partes nossas depois de algumas batalhas. Às vezes eu acho que a gente sai maior do que a gente entrou em algumas travessias. Eu, pelo menos, acho que foi isso que aconteceu depois que eu passei pelos meus vales. Eu tive que fazer tanto esforço para realocar aquela vida que era agora na minha vida que acho que, de algum modo, saí maior. Não maior nessa diferença que os outros olham para você e falam, cara, você é maior, mas maior mesmo no sentido de tamanho para a vida, sabe? No sentido de sustentação mesmo, no sentido de falar, cara, é isso. Se eu passei por isso, cara, eu tenho coragem, eu tenho esperança, eu tenho resiliência, eu tenho perseverança para continuar. E eu gosto muito da palavra perseverança, porque a palavra perseverança significa continuar. E eu acho isso tão bonito, cara, tão bonito. Porque às vezes a cura não, não acontece da cura chegar para que aí a gente continue. Às vezes a cura chega justamente porque a gente continua. Às vezes a cura nos encontra realmente no caminho. Ela vem depois. Ela vem porque a gente continuou. Ela vem porque a gente não desistiu. Ela vem porque a gente continua acreditando um dia depois do outro que uma hora a travessia tem fim. Ela vem porque a gente acreditou que a vida é fluxo e que existe uma lei que é imutável na vida e que é a lei da impermanência. Que é a lei que diz que nada dura para sempre. E isso vale tanto para as coisas difíceis quanto para as coisas boas. Esse episódio fala um pouco disso. Fala sobre perseverança, sobre continuar. Fala sobre esperança, que é a ideia de acreditar em dias melhores. Fala sobre a travessia que o mundo está atravessando. Fala sobre o que eu coloquei na minha mochila para fazer a minha travessia. E eu espero que faça sentido para você. Boa audição. <risos> Eu estava no chão do quarto revirando meu armário quando aquela compreensão me chegou. O jeito que a gente viver isso pode fazer toda a diferença. A gente está tendo uma chance enorme de fazer na vida real aquilo que emociona a gente nos filmes. Uma chance enorme de atravessar essa fase de um jeito empático, amoroso e solidário. A gente está tendo uma chance enorme de desenvolver de forma coletiva ferramentas para não sucumbir quando a vida sai completamente do controle, quando a vida fica bastante difícil. A gente tem uma chance enorme de fazer na vida real aquilo que emociona a gente nos filmes.
1: Chega um pouco mais, deixa isso pra lá, vem, desliga essa doideira. Quero te lembrar, coisas triviais, domingar quarta-feira, posso te contar, tudo que sonhei um dia. Tudo foi a minha mãe
0: que me apresentou ao filme A Vida é Bela. Na verdade, foi a emoção dela que me apresentou. Quando eu cheguei à sala naquele dia, ela estava de pijama, com as pernas dobradas em cima do sofá, e o rosto molhado, olhando pra
1: TV. A
0: Quando me viu, ela disse, esse filme, filha, esse filme é muito lindo. Esse filme é lindo demais. A Vida é Bela era o filme preferido da minha mãe.
1: Fique um pouco mais, quero de coisas que não cabem respostas.
0: Um dia eu perguntei, por que mãe? Por que, que é seu filme preferido? E no lugar de me dizer, ela me contou a sinopse. É porque fala de um judeu que é levado junto com o filho e a esposa para o campo de concentração nazista. O cenário é de guerra, de destruição, de maldade absoluta. Ele é afastado da mulher, submetido a todas as maldades, mas finge que tudo, as bombas, a escassez de comida, as torturas não passam de um grande desafio, de uma grande gincana. Que ele e o filho pequeno precisam vencer. Sempre que eu pedia para minha mãe me contar o porquê ela achava aquele filme tão bonito, ela sempre me contava a sinopse. Um pai que usou a imaginação, o amor, a empatia e a solidariedade para atravessar um momento que era difícil demais para todo mundo ali. Um pai que, durante o pior cenário, escolheu para lutar as ferramentas mais bonitas que tinha. Minha mãe não disse, mas eu sei. Eu sei que o que ela queria dizer é que quando a vida sai completamente do controle, quando a vida fica bastante difícil, a gente tem uma chance enorme de fazer na vida real aquilo que emociona a gente nos filmes.
1: Ter alguém para confiar a vida inteira.
0: Agir com empatia, com amor com solidariedade, com esperança e, principalmente, escolher as ferramentas mais
1: bonitas para
0: cavar um caminho entre as pedras. Em Alves dizia que a beleza que nós Vemos no mundo são na verdade As belezas que moram Dentro da gente Dizia também que nós somos aquilo que amamos E é verdade Toda vez que minha mãe falava sobre esse filme Eu lembrava da frase do Rubão As belezas que nós vemos No mundo são na verdade As belezas que moram dentro da gente Nós somos aquilo Que amamos Minha mãe amava aquele filme e eu sei que ela amava aquele filme porque não havia cenário duro o suficiente capaz de roubar a esperança dela. Ela amava aquele filme porque ainda que ela não percebesse isso, essa era a forma que ela tinha escolhido pra estar no mundo.
1: Pra sentar e conversar Falar besteira Ter alguém pra confiar a vida inteira nessa paz. Eu vou munido de amor. Fique um pouco mais. Quero perguntar de coisas que não cabem respostas.
0: Minha mãe tinha um problema respiratório muito sério no pulmão. Chamava bronquectasia. A maior sacanagem que esse problema trazia para ela é que o pulmão dela não funcionava direito. A capacidade do pulmão dela era muito, muito restrita. É como se o pulmão dela tivesse várias deformidades e vivesse sempre muito infeccionado. Então o que acontecia é que toda vez que ela ia rir longo, dar uma boa gargalhada, o pulmão dela falhava e ela tinha muita necessidade de tossir. Mas posso falar? E a mãe nunca deixou de dar risadas longas por isso. Ela sempre encontrou um jeito de rir tu sim. Ela tinha um riso muito fácil. E eu digo isso porque ela ria de 80% das minhas piadas. E acredita em mim, as piadas são muito ruins.
1: Tudo é melhor na tua companhia.
0: a mãe tinha um problema sério no pulmão um problema em que os médicos ofereciam uma expectativa de vida bastante limitada. Mais do que isso, um problema que tinha encurtado a vida dos irmãos dela antes dos 40 anos. Mas minha mãe não ouvia os médicos, quero dizer, ela seguia as, as recomendações médicas, ela seguia as orientações médicas, ela fazia tudo o que ela tinha que fazer, mas quando o assunto era a vida, era o tempo de vida dela, era a forma dela viver a vida, isso era com ela, isso era só com ela, ela não deixava ninguém se meter nisso. A minha mãe nunca deixou que as condições de vida definissem a forma que o coração dela ia bater aqui. Enquanto ela esteve viva, ela esteve viva. Enquanto ela estava aqui com o coração batendo e a risada falhando de tanto tossir, ela esteve aqui. A minha mãe nunca traçou um paralelo entre o jeito que ela vivia e o filme A Vida é Bela. Mas era isso que ela fazia. Foi isso, na verdade, que ela ensinou a gente a fazer. E ela não ensinou falando, ela ensinou fazendo. Ela ensinou quando ela se matriculou no coral da igreja para cantar porque era isso que ela queria fazer, mesmo sabendo que não poderia alcançar as notas mais altas, não por falta de vontade, mas porque tinha um limite no corpo dela que não deixava. Ela ensinou quando durante aquela viagem ela olhava as roupas expostas numa loja de calçada e disse, eu não tenho medo de morrer, filha, eu não tenho medo, eu tenho só pena, eu tenho só pena de morrer. Ela ensinou quando ela fazia caminhada e exercício físico e ia parando ao longo da série porque o pulmão dela não conseguia alcançar a capacidade máxima. Ela ensinou fazendo e vivendo a vida do jeito que era possível viver, mas no limite máximo do que ela conseguia. Minha mãe nunca disse que gostava daquele filme porque ela tinha escolhido viver com as mesmas ferramentas que aquele personagem tinha escolhido. Mas foi exatamente o que ela fez. E fazendo isso, ela ensinou que a gente não vai escolher todos os cenários da nossa vida. A gente não vai escolher todas as estradas que os nossos pés vão ser obrigados a pisar. Mas a gente pode escolher como a gente vai viver esse período. A gente pode escolher o que colocar dentro da nossa mochila para atravessar essa estrada e isso pode ser determinante para a gente e para as pessoas ao nosso redor para a gente fazer esse caminho, para a gente alcançar o outro ponto dessa travessia sem ser triturado, sem ser esmagado, sem ser dizimado pela angústia desses tempos. Mais do que isso, a forma que você caminhar pode impactar a vida de quem está do seu lado. É uma chance linda da gente escrever a história da nossa vida de um jeito empático, bonito, solidário, amoroso e edificante. É uma oportunidade da gente sair dessa fase maior do que a gente entrou. E isso não é uma frase de autoajuda, nem é uma forma de romantizar o sofrimento, nem é uma negação da realidade. Só é a compreensão de que a vida vai, vez ou outra, apresentar estradas muito difíceis, que a vida vai nos exigir coragem, que a vida vai nos empurrar por travessias que a gente não queria fazer, mas que ainda está na nossa mão a decisão de como a gente vai andar por elas. Não para ter a nossa história contada num filme, mas para experimentar na vida real a força, a persistência e a esperança que nos fazem acreditar nela. Pra
1: sentar e conversar, falar besteira ter alguém pra confiar a vida inteira Nessa paz eu vou munido de amor Fique um pouco mais, quero perguntar De coisas que não cabem em resposta
0: para atravessar esse período, eu escolhi o que eu vou levar na minha mochila. Para atravessar esse período sem sucumbir ao medo, ao desespero, ao pânico, à angústia, às incertezas, eu escolhi o que eu vou levar dentro da minha mochila. Nesse episódio eu divido com vocês o que é e eu espero que faça sentido. Primeiro. Todos os dias eu visualizo mentalmente o que eu vou fazer quando esse período acabar. Não importa se vai ser daqui dois meses ou quatro meses, eu sei exatamente o que eu vou fazer quando esse período acabar. Eu vou pedir um sorvete de chocolate com farelo crocante sentar perto da janela da sorveteria e comer até o fim da taça. Depois eu vou pra Praça do Pôr do Sol pra ver o sol caindo no céu e na minha pele enquanto eu tomo uma cerveja com pessoas que eu amo. Alguém vai dizer que o fofura de churrasco é mais gostoso e eu vou dizer que jamais, que o de queijo é muito melhor. E a gente vai concordar que por isso que a gente comprou um de cada. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso eu tô um dia mais perto do dia do sorvete de chocolate.
1: Pra sentar e conversar Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Munido de amor Sentar e
0: Ter com que sonhar, ter o que esperar Nos ajuda a fazer as caminhadas Nos ajuda a andar por caminhos difíceis nos ajuda a atravessar pontes que nos levam para lugares que a gente gostaria muito de estar. Segundo, eu leio o noticiário só para saber como eu posso colaborar para que essa pandemia acabe. Veja, eu agradeço aos meios de comunicação pela cobertura ampla e comprometida, os artigos sobre o assunto, os portais antes restritos aos assinantes e agora abertos para leitura, mas eu definitivamente não sou a pessoa que fica dando F5 no G1 e nem com a televisão ligada na Globo News para ver o número de casos aumentando. Por um motivo bastante simples. Ver quantas pessoas já morreram por causa dessa pandemia, ver as pessoas sofrendo com essa pandemia, não me torna mais protegida. Só me deixa mais desesperada, ansiosa e angustiada. Ver quantas pessoas já morreram me trazem uma espiral de dor, lamento e sofrimento incontroláveis. Saber que as primeiras vítimas foram um porteiro e uma empregada doméstica me levam para um poço sem fundo de uma tristeza inconsolável. Porque eu sei que as desigualdades econômicas fazem com que a corda sempre arrebente para o lado mais fraco. E a história se repete, e se repete, e se repete. E isso me deixa numa angústia atroz. Então eu decidi. Eu decidi para conseguir chegar até a outra ponta dessa travessia. Sabendo que os limites estão claros e que eu estou num, num lugar de muito privilégio e que hoje eu posso fazer pouca coisa além de lavar minhas mãos, evitar contato com o olho, a boca e isolamento social, eu decidi o que, que eu posso fazer para colaborar para que essa pandemia acabe. Para além do isolamento social, de lavar as mãos e ajudar a disseminar as informações sobre a gravidade do assunto, o que eu posso fazer? Eu convidei meu pai nesse fim de semana para separar roupas para doação. Isso é algo que eu posso fazer. E embora não seja uma arma contra a pandemia, pode ajudar pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. E isso pode ser uma preocupação a menos em alguma casa. A Ana, que senta aqui sempre com a gente, e é o sinônimo de amor na vida, está fazendo biscoitos para quem está em quarentena com a doença. A Michelle, que foi minha professora de funcional, quando o estúdio fechou, colocou aulas de pilates no Instagram dela, que eu vou deixar aqui na descrição, e está ajudando a galera a mexer o corpo em casa. Minha sugestão para a tua mochila é substitua o noticiário por aquela ligação que há anos você não faz, por aquele pedido de desculpas que há tempos você tem adiado, para fazer uma lista com cinco coisas bonitas que ainda existem no mundo, para ter um outro assunto quando aquela sua amiga te chamar no WhatsApp preocupada, Substitua o noticiário, o volume de, de desespero que, que a mídia com eficiência tem noticiado porque a, a situação é desesperadora e precisa ser noticiada e profundo respeito pelos profissionais que estão ajudando a fazer essa cobertura mas as informações precisam ser medidas porque elas trazem um tanto de espiral de angústia para gente Terceira coisa que eu pus na minha mochila Presta atenção na sua respiração quando a ansiedade bater, quando o medo chegar... Para o que você estiver fazendo, feche os olhos se for possível e repete para você... Eu estou no meu corpo, na minha pele... E agora, nesse momento, tá tudo bem. Uma coisa importante... A vida nunca esteve no nosso controle. Eu sei que parece que agora tá pior do que nunca. Eu sei que parece que se tem um momento que a vida está descontrolada, é agora. Mas deixa eu te contar... A vida nunca esteve no nosso controle... Eu sei que parece que você dominava tudo. Eu sei que você achava que, cara, era só assinar teu nome que as portas se abriam. Mas posso te falar, a vida nunca esteve no nosso controle. O coronavírus é só um lembrete disso. A vida nunca esteve no nosso controle. A única coisa que a gente pode, de alguma maneira, controlar é a forma que a gente vai viver isso. É a forma que a gente vai viver a vida. E já está suficientemente pesado então tente aliviar sua bagagem. Leia livros, veja filmes, preste atenção no seu corpo. Eu fiquei três dias fora do Instagram agora, recentemente, porque toda vez que eu entrava, meu peito ficava angustiado. Fora dele, ficou mais leve. Fora dele, eu consegui pensar, ver, falar, experimentar outras coisas, outros assuntos, e quando alguém vem me contar o que viu no G1, eu apenas digo, há algo que eu possa fazer para ajudar? Como a gente pode ajudar? E se não há nada que eu possa fazer nesse momento se não há nada que eu posso colaborar cara, obrigada, mas eu não quero falar sobre isso não pese a sua alma com coisas que você não pode fazer nada a respeito se você cuidar da sua saúde mental você vai conseguir ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo quarto Tenha conversas gostosas. Você sabe como seu pai conheceu sua mãe? Saberia me dizer qual era a brincadeira favorita da sua avó na infância? Qual foi o maior mico que a sua irmã já passou quando o assunto é relacionamento? Qual foi a última vez que você perguntou pra alguém se alguém acredita em ET? Diz pra mim, qual foi a invenção mais legal que já fizeram no mundo, além óbvio do telefone? Cara, não é uma brisa é muito louca o telefone? Você na sua casa liga pra alguém do outro lado da cidade e essa pessoa atende e diz alô? Sei lá, eu acho muito doido o telefone, cara. A vida, por vezes, é realmente muito difícil. Muito. Mas nessa situação em que o nosso limite está muito justo, está muito apertado, está muito restrito, tente fazer coisas em que sua alma não se sinta tão comprimida. Fazendo isso, você pode ajudar outras pessoas Chegue a fazerem um mais, o
1: mesmo. Deixa isso pra lá, vem, desliga essa doideira. Quero te lembrar, coisas triviais, domingar quarta-feira. Posso te contar, tudo que sonhei um dia, tudo só pra chegar aqui pra sentar e conversar, falar besteira, ter alguém pra confiar a vida inteira nessa paz. Fique um pouco mais, quero perguntar De coisas que não cabem em resposta
0: Com essas quatro coisas, eu tenho feito as minhas travessias Todos os dias, um dia de cada vez, um passo depois do outro Munida também de muitos privilégios, muitos Eu tenho uma casa com água corrente Eu consigo lavar a mão todas as vezes que eu precisar e eu sei que essa realidade em alguns lugares da cidade, em alguns lugares do país, não é uma realidade. Eu tenho uma cama para chegar, eu tenho uma casa para voltar e isso realmente é um privilégio. O que eu quero dizer é, nós não estamos em pé de igualdade, nunca estivemos em pé de igualdade, nunca falamos de lugares iguais, nunca tivemos a mesma realidade. Cada pessoa no mundo tem uma realidade financeira, geográfica, isso também é uma questão histórica. Mas o que eu quero dizer é, o que a gente vai fazer para atravessar esse período pode fazer toda a diferença. E nós estamos interligados, ao mesmo passo que cuidar do meu isolamento social, cuidar de lavar a mão, de não me expor à aglomeração, ajuda outras pessoas a não serem contagiadas, ajuda para que eu não seja... Essa porta aberta para que outras pessoas sejam contaminadas, quando eu cuido da minha saúde mental, quando eu consigo manter a esperança, quando eu consigo manter a minha alma minimamente no eixo, eu consigo ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo.
1: Nessa paz eu vou munido de amor, sentar e conversar. Nós
0: estamos todos interligados. Então quando a gente se cuida, a gente ajuda o outro a se cuidar. A vida
1: Nessa paz eu vou, de amor.
0: Minha mãe não viveu o suficiente para atravessar essa fase do coronavírus com as armas potentes que ela tinha. Mas enquanto o pulmão dela deixou, ela reparou no som dos passarinhos. Ela riu das minhas piadas. Ela cantou no coral da igreja, ela saiu correndo da sala até a cozinha para bater no patente da porta quando eu disse que tinha dado o primeiro beijo. E foi ela também que me soprou no ouvido. Vai passar. Quando meu coração partiu pela primeira vez. Ela não me contou detalhes daquele dia em que o médico disse que o transplante que era uma saída, não era uma saída para ela. Mas ela riu um riso emocionado quando viu que o nosso choro alto ao nascer não era um choro de quem tinha o mesmo problema no pulmão, né, doutor? Naquele dia, anos e anos depois, passando o café e o açúcar, partindo o pão e passando a manteiga, eu disse Mãe, eu te admiro tanto. E ela me disse A vida já me deu tudo, filha. A vida já me deu tudo. Naquela hora eu saquei. Era esse o jeito que ela tinha decidido viver a história dela. Independentemente de quais capítulos fossem ser apresentados para ela. A decisão de como ela ia viver a história dela continuava sendo dela. Ela nunca deixou que ninguém decidisse isso por ela. Ela nunca terceirizou isso. Esse era o jeito. Era o jeito que ela tinha decidido contar a história dela. E isso era muito menos sobre como a vida ia se apresentar para ela. E muito mais, e muito mais sobre como ela tinha decidido viver a vida. Hoje eu queria falar sobre esperança e por isso eu escolhi falar da minha mãe. Da mulher que passou como uma brisa. Uma brisa que hoje toca meu rosto e me faz te dizer, cuida do teu coração, porque dele depende... Toda a sua vida. Em outras palavras, foca no que te dá esperança, foca no que te faz acreditar em dias melhores, foca no que te faz continuar caminhando, apesar de. Faça o que você pode, faça tudo o que você pode, mas não faça dessa epidemia entretenimento. Não alimente a sua alma com isso. A alma a gente alimenta com filmes, com livros, com poesia, com ligações não esperadas, fazendo biscoitos, separando roupas para doação, se oferecendo para ir ao mercado para o vizinho velhinho, contando histórias, fazendo preces. Ajude o teu coração a passar por isso. Ajude o coração dos outros a passarem por isso. Não compartilhe áudios de WhatsApp que você não sabe qual é a procedência. Não compartilhe informações que dão mais medo nas pessoas do que esperança. Não seja a pessoa que vai mais gerar pânico do que gerar alívio. Se foi no mercado e tem algumas prateleiras vazias, não manda isso para as pessoas, porque isso de algum modo vai ser gatilhos de ansiedade. Não, não alimente a sua alma com isso, não alimente a alma das pessoas com isso, Fala, fale palavras bonitas, pergunte para a pessoa, cara, tá tudo meio fodido mesmo, mas o que, que de bonito tá acontecendo? Estimule a alegria, estimule esperança, estimule a, a certeza de que tudo passa, sabe? As coisas já estão bastante difíceis, gente, vamos, vamos tentar manter a esperança? O que vocês acham? <risos>
1: Tudo só pra chegar aqui Pra sentar e conversar Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Fique um pouco mais, quero perguntar de coisas que não cabem em resposta. A
0: alma a gente alimenta com coisas bonitas, alma, alimenta alimenta com a arte. alma a gente alimenta com arte, a alma a gente alimenta com a música. Ajuda o teu coração a passar por isso, ajude o coração dos outros a passarem por isso também. E não para que a sua história vire um filme, como virou A Vida É Bela, mas porque a forma que você viver pode ajudar quem está te olhando a continuar a viver também. Foi isso que minha mãe fez durante a vida dela por mim. Foi isso que minha mãe... É isso que minha mãe continua fazendo. A vida dela foi tão grande, tão bem vivida, tão intensamente desfrutada, que mesmo quando ela morreu, ela não deixou de existir. Ela continua existindo. E soprando no meu ouvido, vai passar. E é isso que eu tenho pra te dizer. Eu sei que tá foda, eu sei que tá difícil, eu sei que tá dura, eu não sei, eu não sei exatamente como esse drama tá sendo vivido na sua casa. Eu não sei como esse drama se desenvolveu aí pra você, mas eu queria te dizer que independentemente do que aconteça, vai passar. Independentemente de como as coisas se desenrolem, vai passar. Aqui, e
1: tudo pra sentar e conversar. Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Munido de amor
0: Do mais, a gente tem uma chance enorme de fazer na vida real Aquilo que emociona a gente nos filmes Seja o herói do teu filme aquele que espalha boas notícias aquele que espalha as coisas boas que as pessoas podem se ancorar aquele que fala, cara, olha isso aqui que texto bonito, lê isso daqui olha que filme massa, vê esse filme aquele que, que não, não, não estende correntes que, que disseminam medo pânico, desespero Aquele que faz uma ligação para aquele amigo que tá com depressão e fala Olha, eu sei que tá difícil, mas vai passar Aquele que liga para tua avó e fala vó, como é que você conheceu o vô, hein? Me conta, vamos falar de outra coisa Seja o herói que você admira no cinema Mas seja o herói da, da vida real Aquele que bate na porta do seu vizinho e fala Cara, se você precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar a gente tem uma chance enorme de fazer na vida real aquilo que emociona a gente nos filmes. E eu espero de verdade que depois de tudo isso eu possa olhar pro lado e falar cara, a gente saiu maior, né? No fim disso tudo, você toma esse sorvete de chocolate comigo? Pra
1: Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Munido de amor Fique um pouco mais Quero perguntar De coisas que não cabem Respostas
0: a gente tem uma página no Instagram que chama para dar nome às coisas, que é a página do podcast que tá por lá. É, pra quem me mandou mensagem, eu ando um pouco afastada do Instagram porque realmente pra minha saúde mental, o Instagram às vezes me dá uma desequilibrada, me deixa bem instável, então se eu não respondi sua mensagem ainda é por conta disso, porque eu tenho dado um tempo do Instagram. Fora do Instagram eu consigo me conectar um pouco mais com a minha vida real, com as coisas aqui e tal. Embora as mensagens de vocês sejam sempre lindas e sempre me alcancem em lugares muito bonitos, é, não é por causa disso, obviamente, mas é porque no Instagram o acúmulo e o volume de informações, às vezes, chegam de uma forma muito intensa e às vezes a gente não consegue separar o que tá vindo. É, tomei essa decisão depois de um dia que eu acordei e aí... Uma notificação me levou para a página do Instagram do Prodando as Minhas Coisas, e aí depois eu fui pro feed, e aí as primeiras postagens foram todas sobre a epidemia, e aí eu tinha acabado de acordar, e aquilo me pegou de um lugar muito forte. E isso eu acho que também é uma, uma dica importante. Presta atenção no seu corpo, como é que seu corpo sente, sabe? Você tá vendo no, no noticiário, como é sente teu corpo? Você está ficando angustiado? Seu coração está acelerado? Você tá com a mão trêmula? Não faça isso com o teu corpo, né? Acho que a gente precisa do nosso corpo saudável para atravessar isso. E acho que saúde mental é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção. Tem pessoas que têm uma tendência a, a querer dividir e, e meio que se alimentar disso, fazendo mesmo dessa epidemia um entretenimento e contar os mortos e aí e contar para as outras pessoas, cara, se não te faz bem. Eu tenho feito isso, gente, obrigada, mas eu não quero saber sobre isso tem alguma coisa que eu posso ajudar, se não tem nada que eu possa ajudar, se você vai só me trazer uma informação e eu vou segurar essa informação como um peso porque eu não posso fazer nada a respeito eu não quero saber então assim, respeita os teus limites, respeita você respeite o teu próprio espaço sabe, tenda a ficar mais com você veja o que te faz bem é música que te faz bem, ouça uma música é conversar que te faz bem, então em vez de ligar pra alguém e falar sobre coronavírus sei lá aproveite esse momento pra ter conversas que talvez faz tempo que você não tenha, liga para tua avó, pro teu avô, avô, como é que você tá? Vovô, me conta uma coisa, como que era a tua infância, assim, vocês comiam fruta do pé? Sei lá, eu acho que é importante demais a gente sair um pouco dessa, desse assunto, dessa, dessa, dessa vibe de monotemática, sabe, de o tempo todo falar sobre as mesmas coisas, enfim... E de novo, gente, reconhecendo a seriedade do assunto, é um assunto muito grave e cada pessoa precisa fazer a sua responsabilidade. Eu só acho que a gente precisa chegar no fim dessa fase inteiros também, sabe? E eu acho que a nossa saúde mental é fundamental nisso. Se você gostou desse episódio, se você acha que vai fazer sentido para alguém, pode ajudar alguém a se acalmar, a encontrar um espaço, é, compartilhe com essa pessoa, né? Talvez seja essa a sua parte. Talvez você possa fazer isso também. Compartilhe com essa pessoa isso pode fazer sentido para ela e é isso gente, a gente tem uma playlist do, do podcast no, no Spotify que chama playlist para dar nome às coisas, quem faz a edição e a coradaria, curadoria desse podcast é o Valder Souza quem faz as capas é a Amanda Fogaça obrigada gente fiquem bem, fiquem fortes e fiquem ancorados na esperança de que Embora o cenário seja muito triste, muito preocupante mesmo, tudo passa. A lei da impermanência é permanente, tudo passa.
1: Valeu! Chega um pouco mais, deixa isso pra lá, vem, desliga essa doideira. Quero te lembrar, coisas triviais, domingar a quarta-feira. Posso te contar... Tudo que sonhei um dia Tudo só pra chegar Aqui Pra sentar e conversar Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Fique um pouco mais Quero perguntar De coisas que não cabem Respostas Pra descomplicar Dilemas ancestrais Mais amor por tudo Que não gosta Tudo pra viver Tua boa companhia Tudo só pra estar Aqui Pra sempre Falar besteira Ter alguém pra confiar A vida inteira Nessa paz eu vou Unido de amor Vem sentir Tudo que me faz voar tudo é melhor na tua companhia Me abraça e vem sentir Tudo que me faz voltar Tudo é melhor aqui E tudo pra sentar e conversar Falar besteira ter alguém pra confiar a vida inteira, nessa paz eu vou, munido de amor, sentar e conversar, a lá besteira.